0: Somos Max Max Kaiser y Stacy Herbert. Y esto es Kaiser Report. Hoy tenemos cosas de lo más interesantes. ¿Stacy?
1: Mi apellido es Herbert, ¿no Herbert? ¿Ah, sí? Por cierto, Dios esta mío. mañana, de camino al estudio, hablábamos de que durante las vacaciones de Acción de Gracias, un periodo en el que los estadounidenses se desplazan por todo el país para reunirse con sus familias, el 39% de los ciudadanos viajaron por carretera en lugar de en avión, mientras que en el 2016 la cifra fue de tan solo 23%. ¿Y eso por qué puede ser? Seguramente porque no querían sufrir el 3 de los aeropuertos del país, que se encuentran en un estado lamentable, y de los controles de seguridad, un aparato de seguridad que prácticamente ya está difunto y del que nadie habla ya, porque parece que lo de la guerra contra el terror ya es cosa del pasado. Ahora lo que importa es el Russiagate. Y los controles de seguridad son la reminiscencia del último gran engaño destinado a asustar a la población, que no fue otro que la guerra contra el terror. El caso es que para arreglar el estado de las infraestructuras en Estados Unidos, Trump ha propuesto un plan de 1,5 billones de dólares, de los cuales mil millones procederán del Estado y el resto del sector privado, por lo que lo más seguro es que las carreteras sean todas de peaje o que utilicen cualquier otro sistema que permita a esas empresas recuperar su dinero a través de los usuarios de dichas infraestructuras. Así pues, ya vemos que el plan beneficiará a las zonas ricas que no necesitan los fondos, al contrario de lo que sucede con las zonas pobres. Pues bien, vamos a comparar la situación de Estados Unidos con la de China, donde no se dedican a anunciar a bombo y platillo esos grandes planes de infraestructuras, que con un poco de suerte contarán con la participación del sector privado y tardarán 20 años en llevarse a cabo, sino que simplemente se ponen manos a la obra con ellos. El primer titular dice los trenes bala transforman la mayor migración del planeta. Millones de ciudadanos chinos se suben a los trenes para realizar su tradicional peregrinaje anual a casa coincidiendo con el nuevo año chino. El viaje, que suele ser incómodo y estar atestado de gente, está sufriendo una rápida rápida transformación gracias a la apuesta del gigante asiático por el ferrocarril de alta velocidad. Aunque China ya cuenta con la mayor red de trenes bala del mundo, el Estado tiene previsto invertir otros 556.000 millones de dólares en su red ferroviaria, expandiéndola en los próximos dos años en un 18% hasta alcanzar los 150.000 kilómetros.
0: ¿150.000 kilómetros? ¿Y en solo dos años? Increíble. Los chinos están preparados para dominar el mundo en este siglo XXI. Ahora van a poder subirse un tren de alta velocidad y en dos horas plantarse en casa de la abuela para disfrutar de la deliciosa gastronomía china, porque seguro que la abuela prepara el mejor dim sum del planeta.
1: Sí, Estados Unidos lleva necesitando un plan de infraestructuras desde hace 20 años. Es más, parte de la red no se renueva desde hace 100. Fíjate, por ejemplo, en el metro de Nueva York. Las vías que pasan por debajo del Hudson tienen un siglo de antigüedad y no se han renovado. Por tanto, el plan de infraestructuras de Estados Unidos no va destinado tanto a expandir la red, que encima no es de alta velocidad, como a renovar las instalaciones existentes. Recordemos que hace cosa de 10 años China apenas tenía trenes bala y ahora en tan solo una década cuenta con la mayor red de alta velocidad del planeta. Estados Unidos sigue planteándose si se puede permitir construir una red así o no y sin embargo China ya se ha puesto manos a la obra.
0: Mira, la clave está en que parte del proceso de construcción se lleva a cabo de forma local, lo que implica pagarles a los trabajadores unos salarios dignos y reales, no mínimos. La economía la economía estadounidense se cimienta sobre la financiarización de todos los aspectos económicos y sobre la externalización de la producción a países como China, ignorando por completo su sistema de construcción local. Pues bien, ahora Trump sale con que quiere un nuevo plan de infraestructuras, para lo cual está dispuesto a pedir prestados 1 o 2 billones de dólares. Ahora bien, ¿quién se los va a dar? ¿Su mayor acreedor? ¿Que es precisamente China? China es la que maneja los hilos, mientras que los estadounidenses son incapaces de desplazar de un punto A a un punto B, porque los Amtrak, los trenes de la red ferroviaria estatal, no hacen más que descarrilar. Todos los días nos encontramos con la noticia del descarrilamiento de un Amtrak, porque la infraestructura está que da pena.
1: Y también tenemos una clase que se dedica a saquear, además de que tampoco contamos con un plan ni con una política nacional. Ya hemos dicho otras veces que China dispone de un plan industrial, mientras que en Estados Unidos podemos decir que existe un plan desindustrial, que solo tiene por objeto saquear los activos. El problema reside en el modelo que está basado en el capital privado. Si recuerdas, se hizo popular en los 80 cuando tú trabajabas en Wall Street, y que lo único que busca es robar todo lo posible. Y encima ese modelo se ha convertido en la estrategia económica por excelencia, haciendo que unos pocos se queden con los beneficios, e las necesidades de los demás. Y si esa clase saqueadora lo requiere, no duden recurrir a China y externalizar los trabajos, lo que hace que el gigante asiático se esté embolsando una gran fortuna. En cambio, en Estados Unidos, los planes solo tienen como objetivo el saqueo. Ya lo estamos viendo en los planes de Trump, diseñados hace unos años por Wilbur Ross y por otro miembro del gobierno, porque esos 200.000 millones que piensa inyectar el Estado acabarán evaporándose en medio de la nada, igual que sucedió con los 200.000 millones enviados a Irak o a Afganistán. O bueno, más que evaporándose trasladándose a los bolsillos de unos pocos privilegiados con cuentas en paraísos fiscales. De los 200.000 millones de dinero público que van a invertirse en infraestructuras, a lo mejor se destinan 2.000 millones a pagar a los trabajadores y a sufragar el costo del alquitrán o del macadán. O sea que hay que invertir un dineral para que solo llegue una pequeña parte a las obras como tales.
0: Eso es por culpa de los intermediarios que hay en todo el proceso y que se llevan todo su parte del pastel. Pasa un poco como en el sector médico, el más caro del mundo, por culpa de los intermediarios y administradores que crecen exponencialmente en número mientras la cifra de médicos se mantiene estable. Los proyectos de infraestructura de China los controla el Estado. En cambio, Estados Unidos prefiere atraer al sector privado. El problema del sector privado es que, desgraciadamente, no se encuentra regulado. Las empresas privadas no están sujetas a ninguna ley, sobre todo las del sector financiero, y eso hace que los costos se disparen, incluso si los comparamos con los famosos martillos de 500 dólares que parece que compró el Pentágono. Si confiamos el plan al capital privado, lo único que van a hacer esas empresas es extraer todo el dinero y mandarlo a algún paraíso fiscal. La
1: obligación principal que tienen las empresas privadas es para con sus inversores y accionistas, y el saqueo sale mucho más rentable. ¿Para qué incurrir en los costos derivados de pagar el acero, colocar la vía o buscar y remunerar a los trabajadores cuando se puede recurrir al saqueo, que requiere menos tiempo y dinero y, por tanto, resulta mucho más productivo? Prefieren colocar a Tuntún un trozo de acero y rezar para que el tren no descarrile al pasar mientras que se quede. Con todos esos miles de millones de dólares. Y lo mismo sucede en Hollywood. Por eso las películas estadounidenses cuestan 200 millones, porque están repletas de intermediarios, muchos de ellos, por cierto, violadores, según parece. Todos los sistemas de Estados Unidos están atiborrados de intermediarios, como ocurre, por ejemplo, con la educación. El precio de las universidades se ha duplicado desde que tú y yo fuimos a la universidad, porque el sistema cuenta con un montón de administradores más. Nada de más profesores o catedráticos. Lo único que aumentan son los administradores.
0: Durante el mandato de Eisenhower, Estados Unidos contaba con un plan de infraestructuras orquestado por el Estado, el sistema de autopistas interestatales, que fue lo que dio pie al llamado siglo estadounidense. Por su parte, la NASA envió al hombre a la luna, lo que dio lugar a su vez al nacimiento de empresas como Intel, Google, Apple, IBM y el resto de grandes nombres del sector tecnológico. Lo que pasa es que el Estado ya no se atreve a hacer nada por estas dos razones, porque está arruinado y porque carece de talento.
1: Por cierto, recordemos que Eisenhower era un general, un republicano de derechas, durante cuyo mandato había quien pagaba hasta un 90% en impuestos. Vamos, que se trataba de una época totalmente distinta a la actual. Y es que Estados Unidos aún no era el imperio que soy, porque eso llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reino Unido aún mantenía las reminiscencias del Imperio Británico. Pero bueno, volviendo a China y a sus infraestructuras, lo cierto es que las cifras son impresionantes. El ferrocarril de alta velocidad que apenas existía en China hace una década ha experimentado un crecimiento exponencial. De hecho, entre el 2013 y el 2017 se han construido la mitad de los más de 25.000 kilómetros con los que cuenta la red, que está previsto que se expanda en un 50% para el 2025. Y para el 2030 existirán ocho líneas principales de alta velocidad que recorrerán el país de oeste a este, además de otras ocho que están previsto que discurran de norte a sur. Y además los costos son muy competitivos, por eso en la celebración de este nuevo año chino, ya ha habido más ciudadanos que han viajado en trenes bala que en trenes convencionales. La verdad es que no tiene nada que ver con un caso como el de Nueva York, que lleva 70 o 80 años intentando construir la línea 2 de metro, la cual se ha salido del presupuesto como en diez ocasiones, a pesar de que el trayecto apenas supera el kilómetro y medio de longitud. Hace poco, por cierto, se publicó una noticia interesantísima sobre por qué resulta tan caro construir el metro en Nueva York. Y resulta que el problema está, como no, en el gran número de administradores que hay. Por ejemplo, había tres personas para controlar el funcionamiento de un ascensor, cuando ese ascensor no existía. Bueno, sí que existía, pero era automático, así que no hacía falta a nadie que le diera ningún botón. Lo que pasa es que la ley obligaba a tener a estos tres operadores que se pasaban el día sin hacer nada y encima cobrando 150 mil dólares al año.
0: Pues está claro que esa no es una forma demasiado eficaz ni competitiva de gestionar la economía, no. Tesla acaba de lanzar un satélite al espacio, y sin embargo, no parece que a China eso le preocupe demasiado, la verdad.
1: Lanzar un satélite de Tesla al espacio es una gran extravagancia. Lo que pasa es que esas extravagancias, como el Hyperloop, que fabrica el sector privado, solo están disponibles para multimillonarios, como Elon Musk, que tiene el dinero necesario como para mandar un satélite de su empresa al espacio. China, por su parte, cuenta con planes quinquenales, planes industriales, etcétera, y no quiere dejar tirada a la población rural, porque sabe que la necesita para mantener su liderazgo económico a nivel mundial en cuanto a infraestructuras se refiere. China es un estado mercantilista, y como tal, no duda en incluir a esas personas, igual que hizo en su día Alemania Occidental, otro estado mercantilista, para incluir a Alemania del Este, con un plan de inversiones de un billón de dólares. En cambio, Estados Unidos prefiere ignorar a los ciudadanos del cinturón del óxido y del centro del país, con un claro mensaje para ellos, apáñenselas ustedes Unidos.
0: Pues en el Reino Unido la situación es similar. El norte del país no deja de plantearse la posibilidad de construir una línea de alta velocidad que llegue a esa parte.
1: Lleva 20 años haciéndolo. E
0: incluir en la economía a los ciudadanos de Birmingham, Manchester y Sheffield. Efectivamente, llevan 20 años con el debate y siguen divididos hasta ahora. En cambio, China opta por una economía mucho más incluyente y por construir infraestructuras para todo el mundo.
1: Se están occidentalizando. Muchos detractores de China del mundo occidental, me refiero a economistas, académicos, etcétera, han criticado abiertamente los planes del gigante asiático de construir el ferrocarril de alta velocidad por todo el país con el argumento de que la ciudadanía jamás va a poder viajar en esos trenes, cuando resulta que los datos de estos últimos días demuestran que los ciudadanos chinos sí que pueden permitirse utilizar ese medio de transporte. ¿Y eso por qué? Porque sus ingresos están subiendo gracias a Estados Unidos, que ha externalizado todos los posibilidades de trabajo a China.
0: Pues no me extrañaría que pusieran una parada de tren en Kaiser Report. En fin, no se vayan. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta utilizaremos la magia de la televisión para viajar hasta China y hablar con una persona que vive allí. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Shanghai para hablar con Dan Collins de The China Manual Report. Bienvenido de nuevo, Dan. Hola, Max. Dan, tengo una pregunta que hacerle. La primera estrategia de defensa nacional del gobierno de Trump eleva a China a la condición de amenaza número uno, afirmando que el gigante asiático practica una economía depredadora y proponiendo que se envíe a los marines. ¿Qué demonios está pasando, Dan? Sí, ya lo he leído. Yo diferenciaría entre dos aspectos, el económico y
2: el militar. Desde el punto de vista económico, China es una economía mio-mercantilista. Ya hemos hablado del tema otras veces. Van a poner en marcha una serie de políticas económicas destinadas a empobrecer al vecino. Van a imponer aranceles. Por ejemplo, para importar algo en China... Hay que pagar como el 25% de impuestos, mientras que para exportarlo a Estados Unidos la cifra es del 1 o el 2%. Vamos, que China hace lo que más le conviene para sus intereses, igual que hicieron Japón y Corea con Estados Unidos durante décadas, dejando a Detroit y a Michigan en la estacada y a las ciudades del acero de Pensilvania en la ruina. Lo que pasa es que cuando quien lleva a cabo esa política es China, el impacto es mucho mayor, porque es demasiado grande. Por cada japonés hay 20 chinos. En términos económicos, China es un gigante, de lejos el rival número uno de Estados Unidos. Ningún país puede compararse con ella. La mayor potencia económica, mucho mayor que Europa, donde el sector tecnológico es apenas inexistente y no supone ninguna competencia. Rusia, por su parte, es fuerte desde el punto de vista militar, pero su economía sigue dependiendo demasiado del petróleo y del gas. Por tanto, China es el principal rival económico de Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos con China, que tanto preocupa, y con razón a Trump, es de unos 375 mil millones de dólares. Pues bien, la mitad de esa cifra corresponde a multinacionales estadounidenses que se han instalado en China, por lo que yo tampoco diría que China es un enemigo de Estados Unidos, sino más bien un rival y también una oportunidad. Yo creo que la principal amenaza para Estados Unidos es el propio
0: Estados Unidos. De acuerdo, Dan. Ha puesto bastantes cosas interesantes. El mercantilismo es una estrategia de los ganadores se quedan con todo que se remonta al siglo XIX, cuando el mundo se regía por la norma del oro, lo que confería al sistema una cierta elegancia, un cierto equilibrio, y también una cierta competencia. En cambio, en un mundo que se rige exclusivamente por las divisas fiat y que hace posible que los países emitan monedas sin contar con ningún respaldo, como pueda ser el oro, surgen estrategias distintas. China ha sido inteligente al establecer una tasa de cambio fija de su divisa respecto al dólar, porque gracias gracias a eso ha podido exportar muchísimo y convertirse en la economía dominante a nivel mundial que es hoy, y todo ello a costa de los puestos de trabajo de Estados Unidos. Lo que pasa es que los estadounidenses se encuentran aislados de todo esto por culpa del precio de los artículos que no deja de bajar. No les importa que sus condiciones laborales empeoren siempre y cuando el precio de la ropa o de los aparatos electrónicos continúe disminuyendo, por lo que no tienen la sensación de que su calidad de vida vaya a peor. Dan, la gente suele decir que, Entre Estados Unidos y China existe un quid pro quo, una relación de simbiosis de la que ninguno de los dos piensa divorciarse. China acumula dólares y Estados Unidos importa productos chinos. ¿Puede interrumpirse en algún momento esa relación? ¿Puede haber un catalizador que lo provoque? ¿Está sucediendo ya? Lo escuchamos, Dan.
2: Al final, con toda la emisión de moneda que se está haciendo, la cosa acabará saltando por los aires. Hace muchos años lleva a una gran crisis de la divisa en Japón que todavía no ha tenido lugar, y según los últimos datos oficiales, Estados Unidos prevé un déficit de 1,3 billones de dólares para el 2019. Fíjese que no hablamos del 2025, sino del 2019. Vamos, el año que viene. Por tanto, sorprende que Estados Unidos tenga un déficit tan grande ahora que su economía va bien, o bueno, mucho mejor que en la última década. Ya veremos qué acaba pasando cuando la emisión de moneda salte por los aires. El bono estadounidense a 10 años ya cotiza en el 3%, y creo que ha sido Bill Gross, de PINCO, el que ha dicho que no habrá nadie que compre deuda estadounidense cuando la Reserva Federal deje de hacerlo.
0: De acuerdo, déjeme que le plantee una cosa. Durante la Guerra Fría, en la etapa de Reagan y Gorbachev, El país que más gasto militar hizo fue el que perdió la contienda. La Unión Soviética intentó mantenerse a nivel de Estados Unidos en lo que respecta al gasto militar, lo cual asfixió su economía e hizo que el país se viniera abajo. Pues bien, ¿puede ser que ahora, en esta batalla entre China y Estados Unidos, el país que emita más moneda sea el que acabe perdiendo la guerra? ¿O sería más bien al revés? ¿Qué opina usted?
2: Yo suelo decir que Estados Unidos es una especie de nueva Unión Soviética, en la que no se deja de emitir moneda y el ejército no para de crecer. Es más, el aumento del gasto militar en los últimos presupuestos es mayor que todo el presupuesto de defensa de Rusia. Por tanto, el ejército no para de crecer, y lo mismo puede decirse del sistema social y del bienestar. No sabemos cuándo se dejará de emitir moneda. Yo creo que el vencedor de la contienda acabará siendo aquel que tenga activos y una economía de verdad, cosa que solo sucede en China, porque la industria estadounidense ha desaparecido por completo. Y cuando se deje de emitir moneda, Estados Unidos será un país dependiente de las importaciones prácticamente para todos los productos, y además con una divisa en retroceso, lo cual puede traducirse en una auténtica pesadilla
0: económica. Cuando hace cosa de 200 años, el Reino Unido se encontró con una situación similar en lo que respecta a la balanza de pagos. Envió un montón de opio a China para que sus ciudadanos se engancharan creando una demanda de opio, las llamadas guerras del opio. Pues bien, ¿qué puede enviarle Estados Unidos a China? que puede interesarles a los chinos aparte de opio, Dan? ¿Hay algo que tenga Estados Unidos que China quiera?
2: Bueno, seguramente sepa usted que Estados Unidos importa un montón de opiáceos de China, así que tenemos una guerra del opio a la inversa.
0: Pues vaya catástrofe. Estados Unidos está perdiendo en todos los frentes. En fin, háblenos del mercado del capital de riesgo de China, que también supera el de Estados Unidos.
2: Así es. China ha protagonizado cinco de los diez mayores acuerdos de lo que llevamos de año, unos acuerdos que han movido más de 40.000 millones de dólares. El mayor ha sido el de Didi Chuxing, el Uber de China. De hecho, ha comprado Uber China. También se está invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial, con empresas como Face++ Plus Plus y SenseTime, que han recibido cada una de ellas casi 500 millones de dólares y constituyen las dos entidades más avanzadas del reconocimiento facial e inteligencia artificial del mundo. El desarrollo económico no para en China.
0: Muchos de los que niegan el cambio climático seguramente reniegan de mi pregunta, pero el caso es que, ahora que los casquetes polares se derriten, China va a construir una ruta de la seda polar, a pesar de la opinión generalizada de que el plan no es factible. Pero lo cierto es que esas son sus intenciones, ¿verdad, Dan? Así es.
2: China acaba de publicar un anteproyecto que ha sorprendido a mucha gente y que, aparte de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta y de la ruta de la seda marítima, tiene previsto abrir una ruta de la seda polar, por así decirlo. China cree que el cambio climático está abriendo esta nueva ruta. Y aunque solo tiene previsto enviar 16 barcos, lo cierto es que si miramos el mapa justo por debajo del Ártico, a la derecha tenemos la costa norte de Rusia y a la izquierda la de Canadá por lo que existe una especie de atajo que le permitiría a China ahorrar más de 3.500 kilómetros, el equivalente a 20 días, a la hora de enviar un buque de Shanghái a Rotterdam. El anteproyecto ha sorprendido a la gente no solo por la apertura de esa nueva ruta de navegación por el Ártico, sino también por los caladeros, el petróleo y el gas con los que cuenta la zona, que se cree que alberga el 22% de las reservas mundiales de hidrocarburos. La verdad es que el tono del anteproyecto es muy amable, a la colaboración, entre todos los países porque considera que es una opción muy sensata. Lo que pasa es que a Estados Unidos, a Rusia y a Canadá les preocupa que una población tan grande y tan hambrienta de recursos como la China pueda interesarse por una zona muy poco habitada y repleta de esos recursos.
0: Dan, he leído que China ha empezado a clonar primates. Lo cual me ha hecho pensar inmediatamente en los ejércitos de terracota y en sus miles y miles de soldados. ¿Tenemos que preocuparnos ante la posibilidad de que China pueda clonar también a su ejército, Dan?
2: ¿Es una posibilidad factible?
0: No sé si clonarán al ejército.
2: Lo que sí que sé es que la clonación de los primates ha sido todo un descubrimiento científico puesto que permite clonar monos genéticamente iguales para investigar sobre enfermedades humanas. Así pues, dejando de lado la cuestión ética, yo creo que puede tratarse de un gran avance por parte de China. Y volviendo a su pregunta, si se puede clonar un primate, está claro que también se puede clonar a un ser humano. De hecho, me sorprendería que China no estuviera experimentando ya con eso.
0: En fin, avancemos. ¿Qué es el biolaboratorio P4 que acaban de abrir en China? ¿En qué consiste?
2: Pues otro gran avance por parte de China en el mundo de las ciencias naturales. El biolaboratorio P4 es el primer laboratorio de Asia Capaz de trabajar con los patógenos más agresivos del mundo, como el ébola. Han tardado una década en abrirlo, pero ya es una realidad. Y como digo, se trata del primero de toda Asia. Se ubica en la ciudad china de Wuhan. La ciencia y la tecnología chinas están a la vanguardia mundial.
0: O sea, que los avances tecnológicos y empresariales de última generación que se están llevando a cabo en China superan a los de otros países, ¿no es así? Me refiero a los avances científicos, a las maniobras financieras, a los planes de infraestructuras. Vamos, que China ya no se limita a ser la mano de obra ni el almacén del mundo. El objetivo de China, al establecer una tasa de cambio fija respecto al dólar, era trabajar a cambio de salarios propios de la esclavitud hasta conseguir dominar la economía mundial. Entonces venderían sus reservas de dólares y los consumidores de la clase media aumentarían hasta los 300 o 500 millones. ¿Lo están consiguiendo?
2: Sí que lo están consiguiendo. Para el 2025 quieren tener una clase media rica, como la llaman ellos, de mil millones de personas con unos ingresos anuales de al menos 20.000 dólares. Y yo creo que van por el buen camino. No obstante, sigue habiendo grandes bolsas de población que aún no han podido subirse al tren del progreso económico, un asunto que preocupa enormemente a las autoridades. Seguramente constituya su máxima preocupación.
0: De acuerdo. Dan, me quedan dos preguntas rápidas que hacerle. Una tiene que ver con el caos de la deuda, del que hemos hablado en numerosas ocasiones. ¿Es una realidad?
2: La verdad es que no hay signos de que sea así en China. A ver, los bancos siguen siendo propiedad del Estado, con lo que no hay demasiada transparencia al respecto. Pero vamos, si analizamos la situación económica general del país, yo no veo ningún problema actualmente con la deuda. La economía china es bastante sólida.
0: De acuerdo. Y la otra tiene que ver con las reservas extranjeras, que en enero han vuelto a aumentar, con un renminbi que ha experimentado su mayor subida en 40 años. ¿Puede hablarnos al respecto?
2: Así es, el renminbi se está revalorizando más que cualquier otra divisa en lo que llevamos de año. Todo el mundo habla del tema. El Bundesbank ha manifestado que cuenta con reservas de renminbies y que la divisa china va a ser una divisa estratégica. Y si tenemos en cuenta que ahora mismo solo el 1% de las reservas del banco alemán están en renminbies. imagínese la presión a la que va a estar sometido el precio cuando todos los bancos centrales empiecen a comprar divisa china.
0: Dan, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Dan este de The China Money Report, el hombre más inteligente de toda China. Si quieren, escribanos un tuit a Kaiser Report. Hasta la próxima, adiós.